0: Hallo, herzlich willkommen bei Gefühlt erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, ein selbstverwirklichtes Leben und nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich habe mein Leben vor einiger Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Von der erfolgreichen Manager-Konzernkarriere, die sich für mich allerdings nicht erfolgreich und erfüllend angefühlt hat, hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben als Coach und Beraterin. Mit diesem Podcast möchte ich dir neue Gedanken und Inspirationen schenken und dich ermutigen, das zu tun, was du wirklich willst. Kooperationspartner der heutigen Folge ist Akara. Acara ist eine Marke, die hochwertige Naturkosmetik mit Achtsamkeit verbindet. Die Produkte von Akara sind alle aus wirklich sehr hochwertigen Inhaltsstoffen gemacht, also keine Mineralöle, kein Mikroplastik, ohne Parabene oder synthetische Konservierungsstoffe. Alles ist auch zu 100% vegan. Die Produkte haben alle einen ganz eigenen Duft. Ich finde ihn sehr zart und sehr angenehm. Es riecht so nach Zitrone und Orange und immer wenn ich diesen Duft rieche, bin ich schon immer richtig entspannt. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass Acara lokal in München produziert und dafür sorgt, dass jedes der Produkte auch klimaneutral ist. Also in der Produktion findet hier immer ein gewisser CO2-Ausstoß statt, aber diesen kompensiert Acara zum Beispiel durch das Pflanzen von Bäumen. Somit sind die Produkte also gut für den Planeten, aber wie ich finde auch wirklich gut für dich. Und das kann ich sagen, weil ich vor allem die Gesichtscreme, die benutze ich wirklich zweimal am Tag. Ähm, wirklich liebe. Ich habe irgendwie sehr trockene Haut bekommen und wenn ich dann eben morgens und abends meine Gesichtscreme auftrage, ist das so ein kleiner, achtsamer Moment für mich, in dem ich mir einfach kurz Zeit und Ruhe für mich nehme, weil mein Alltag dann doch oft auch sehr stressig ist und ich mag das einfach, diesen Duft zu riechen, die tolle Konsistenz von der Gesichtscreme zu haben und eben die Creme fühlt sich einfach auch total schön auf der Haut an. Meine Haut hat sich irgendwie verändert und ist auf einmal sehr trocken geworden. Und deshalb habe ich mich wirklich sehr intensiv auch mit dem Thema Gesichtspflege beschäftigt, bis ich dann eben auf die Creme von Akara gestoßen bin. Und die Gesichtscreme, die ich eben für meine trockene Haut benutze, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Es gibt natürlich äh, Cremes für alle möglichen Typen, Hauttypen. Und äh, meine Creme basiert eben auf Aloe Vera und einem Ölkomplex aus insgesamt vier Ölen. Das ist das Kakaoöl, Arganöl, Jojobaöl und Mandelöl. Und Kakaio ist auch wirklich super hochwertig, hat super viel Vitamin A und E drin und auch eine naturgegebene Anti-Aging-Wirkung. Ich kann dir auf jeden Fall die Produkte von Akara wirklich sehr ans Herz legen. Und wenn du etwas Gutes für deine Haut und ja, für deine Pflege suchst, dann kann ich dir Akara sehr empfehlen. Und ich würde hier auch wirklich nur Marken und Produkte erwähnen, die ich selbst benutze und die mich auch wirklich überzeugen. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für dich mit kerstin15, erhältst du 15% auf alle Produkte. Den Link zu meiner Creme und zu Akara und auch nochmal den Rabattcode kerstin15 packe ich dir wie immer in die Shownotes. Super passend dazu möchte ich dir jetzt auch nicht länger das tolle Interview mit Valerie Husemann vorenthalten, in dem wir darüber sprechen, wie es gelingen kann, Ambition und Achtsamkeit in Balance zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Valerie, schön, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich total arg und ähm, genau, freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen für die Hörer, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Und zwar mein heutiger Gast ist, wie ich ja schon angekündigt habe, Valerie Husemann. Valerie ist Social Media Expertin, Mindfulness Coach, Podcasterin vom Podcast Mindful Me und beschreibt sich selbst als Soulpreneurin. Da würde ich dich auch gleich mal fragen, Valerie, was heißt das denn für dich, Soulpreneurin
1: zu sein? <lacht> ähm, ja, also das Wort Entrepreneurship mit äh, Soul verbinden, mit Soul Power, einfach, ja, das heißt für mich einfach ein Hexenwissen, etwas machen, was authentisch ist, was zu seinen Werten passt, was einem Freude macht und was eben auch, ähm, ja, was Gutes in die Welt trägt. Genau. <lacht> Und du bist ja auch selbstständig, richtig? Mhm. Seit wann bist du denn schon selbstständig? Ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig, genau, seit ich in Berlin wohne. Okay, wow. Und ähm, du hattest ja, glaube ich, mit, äh,
0: mit dem Blocken gestartet vor vier Jahren.
1: Ja, genau. Also ich hatte, ähm, also mit dem Bloggen hatte ich schon vor zehn Jahren sogar gestartet. Wow. Also ähm, ja, das ist schon, da war ich ähm, ja noch in der Schule und im Studium. Und damals habe ich aber ähm, ja viel über Mode und Lifestyle gebloggt. Dann ging es so ein bisschen mehr in die Richtung Ernährung und ich habe mich viel mit ähm, gesund und bewusst Leben auseinandergesetzt und irgendwann ist es dann immer mehr in diese Richtung Achtsamkeit, Mindfulness und Balance gegangen. Und genau, vor anderthalb Jahren habe ich dann meine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin abgeschlossen. Und seitdem dreht sich eigentlich alles ähm, ja nur noch um diese Themen, um Bewusstsein, um Achtsamkeit, um Selbstliebe. Genau, ja. Gab es da zwischenzeitlich...
0: Also war das schwierig, sich so zu verändern? Weil ich kann mir vorstellen, wenn sich die Leute vielleicht als Mode- und Lifestyle-Bloggerin kennengelernt haben, ist die Veränderung dann zu Meditation und Achtsamkeit für den einen oder anderen dann schon sehr gravierend.
1: Ja, das stimmt allerdings. Für mich war diese Veränderung auch ähm, echt schwer, diese Phase. Und die hat auch sehr, sehr lange gedauert. Aber ich habe irgendwann einfach gemerkt, also als ich angefangen habe, mich vor drei, vier Jahren mit diesen Themen zu beschäftigen, dann war das eher noch privat und ich war dann noch selbst voll in meiner persönlichen Reise und habe dann aber immer mehr gemerkt, dass, dass mein Leben so positiv verändert hat und dass sich auch meine Prioritäten und meine Werte total verändert haben oder ich ja, sie überhaupt ähm, ja mal rausgefunden habe. Und dann fiel es mir einfach schwer noch genau an diesem Punkt zu bleiben in meiner Karriere. Aber andererseits hatte ich natürlich laufende Verträge, ich hatte Kunden und äh, wie du schon gesagt hast, man kannte mich eben als ähm, Modebloggerin, als Lifestyle-Bloggerin und irgendwann habe ich mich aber entschieden, dass ich authentisch sein möchte und dass ich nicht ähm, ja beruflich in der einen Welt leben möchte und privat in der anderen und dass es mir auch einfach viel zu wichtig ist dieses Thema an andere auch weiterzugeben und dann habe ich das so ein bisschen ganz langsam eingebaut und war dann auch total happy, dass die Leute da ähm, ja sehr positiv drauf reagiert haben, auch wenn es vielleicht dann erstmal etwas Neues war und ähm, ja, dass ich damit einige Menschen inspirieren konnte, selbst auf diese Reise der Achtsamkeit zu gehen und genau.
0: Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht auch, warte mal, du hast gerade erwähnt, dass du auch äh, Kunden hattest und vielleicht gibt es ja auch jemanden unter den Zuhörern, der auch gerade startet oder starten möchte mit dem Bloggen und äh, es war oder ist wirklich so, dass du davon auch hundertprozentig leben kannst, oder? Also, dass du quasi auch ein Stück weit, ähm, ja, vielleicht auch angewiesen bist, wie du sagtest, dass du diese festen Verträge hast.
1: Genau. ähm, Ja, also, ich habe quasi Content oder produziere Content für ähm, Kunden, also für verschiedene Marken, Product Placements und ähm, ja kreiere Stories ähm, darum um die Produkte und wie du schon gesagt hast war ich da eben abhängig von weil ähm, ja klar auch ich meine Miete zahlen muss und mein Leben finanziere und es war dann eben noch mal diese Lage war dann so ein bisschen brenzlig, weil ähm, ja ich natürlich schauen musste, dass die Kunden auch diesen diesen Wechsel mitmachen, beziehungsweise Kunden, die besser zu mir dann passen, auf mich zukommen. Und dann habe ich in dieser Phase ein bisschen probiert, auch ähm, generell Social Media äh, Services anzubieten, also zum Beispiel Content zu erstellen für Brands, für deren Instagram-Kanal, also Fotos zu machen und Videos zu machen. Und es hat dann auch für den Übergang sehr gut geklappt. Und dann war das natürlich ähm, ja eine Menge Pressearbeit, einfach sich äh, zu positionieren und wirklich ähm, diese Stellung einzunehmen, hey, ähm, ja, bei mir dreht sich jetzt um das Thema Bewusstleben und Achtsamkeit. Und ja, mittlerweile hat sich das so ganz gut eingegroovt. Und Anfang des Jahres habe ich dann auch angefangen, Workshops zu geben und offline zu arbeiten. Und da muss ich auch echt sagen, das hat mich total erfüllt. Und da war dann dieser Hunger nach mehr da. Und genau deswegen habe ich dann auch meinen Podcast gestartet Mitte des Jahres. Und so, das war jetzt so die Reise was das Social Media angeht. Also, ja, es hat sich einiges verändert.
0: Ja, super spannend. Und ich glaube auch wirklich, wenn man man dich schon ein bisschen länger kennt und sozusagen über das Internet verfolgt, dann kann man die Entwicklung und die Reise, die du quasi selbst zurückgelegt hast, auch total sehen. Gab es denn denn auch Herausforderungen auf
1: der Reise? Ja, auf jeden Fall. Also generell ist es immer so ein Thema, und ich denke, das kennen viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder in diesem Feld arbeiten, ist, dass man ja selbst immer noch auf dieser Reise ist. Und selbst die Persönlichkeitsentwicklung ist eine Reise, die geht unser Leben lang. Und manchmal hat man dann oder hatte ich immer das Gefühl, ach, ich bin, ich bin da noch nicht so weit. Ich kann da noch nicht nach, nach draußen gehen. Ich kann noch nicht anderen schon helfen, wenn, wenn ich noch solche Phasen habe und solche Phasen haben Und das ist noch was, was ich bearbeiten muss. Und ähm, ja es ist mir auf jeden Fall schwer gefallen mit einem neuen Thema rauszugehen, weil in dem, was ich gemacht habe, war ich gut und ich wusste, was ich machen kann. Ich wusste, auf welche Kunden ich zukommen kann. Ich wusste, wie ich Fotos mache, wie ich die E-Mails schreibe, wie ich die Angebote schreibe, wie ich die Blogposts schreibe und wie ich die ja die Themen auf Instagram kommuniziere und dann das quasi so ja immer mehr aufzugeben und in was ganz Neues reinzurutschen, ja, das hat mich manchmal echt herausgefordert, aber war auch eine super, super schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und zu jedem neuen Anfang gehört einfach ein bisschen Mut. Mhm. Und ähm, ja Absolut, also ich glaube, das ist was ganz, ganz
0: Wichtiges. Ne? Jede Veränderung bringt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit mit sich und natürlich auch dieses Kribbeln im Bauch, dass man sagt, oh, klappt das jetzt auch nicht so wie ich mir vorgenommen habe? Also ich kann mir auch super gut vorstellen, dass es für einige so klingt nach, wow, das ist der absolute Traumjob. Du bist zu 100 Prozent (lacht) selbst. Du machst äh, irgendwie schöne Fotos und äh, hast hast einen tollen Blog, hast einen tollen Kanal. Aber du sagst ja auch ähm, ganz offen oder sprichst das ja auch ganz offen eben an in in deinem äh, Instagram-Account, dass das nicht immer nur so Sag ich mal, super schöne Fotos und hochglänzend ist, das, dass es durchaus auch andere Phasen gibt. Und das hast du jetzt ja auch schon ein bisschen angesprochen in dieser Reise, dass es eben nicht immer einfach und nicht immer klar ist und dass man sich selbst wahrscheinlich auch nicht immer total selbstbewusst äh, fühlt. Wie gehst du denn damit um, gerade weil du eben auch im Internet so aktiv bist und ja auch sehr sichtbar bist, wenn du also? Gibt es bei dir auch einfach mal so einen Tag oder vielleicht Tage, wo du sagst, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Internet und falls es die gibt, wie gehst du denn damit um?
1: Absolut, wirklich. Also das, das sieht immer so aus, als ähm, also ich bewundere auch die Leute, die dann immer ihren ganzen Tag auf Instagram-Story festhalten, ähm, da bin ich überhaupt nicht der Typ für und ich würde das auch gar nicht hinbekommen, und ich bin eigentlich ja ein sehr schüchterner Mensch und deswegen fällt es mir wirklich sehr, sehr oft schwer. Und manchmal, wie du gesagt hast, habe ich auch einfach keine Lust, online zu sein. Denn wir alle haben Phasen, in denen es uns nicht gut geht oder ja, wo wir einfach private oder berufliche Herausforderungen zu meistern haben. Und dann ist es ja nicht so angenehm, immer präsent und online sein zu müssen. Aber mittlerweile habe ich da so ein bisschen Balance gefunden, dass ich da mit umgehen kann und da kommt auf jeden Fall auch das Thema Achtsamkeit ins Spiel. Ich zwinge mich nicht irgendwie online zu sein, wenn ich es nicht möchte und versuche da auch wirklich Grenzen zu setzen. Also das fängt bei den kleinsten Dingen an, wie einen Tag in der Woche wirklich komplett offline zu gehen Oder ja, abends den Flugmodus einzuschalten und ja, auch die Beiträge zum Beispiel vorzuplanen und ähm, ja, generell versuchen, auch wenn mein Job online ist, ganz, ganz viel Zeit offline zu verbringen und ähm, ja, mich nicht so in diese Spirale reinfallen zu lassen. Das ist auch total gefährlich, was ich in den letzten Jahren so, ähm, ja, spüren konnte, ist, dass das wie ein Sog ist. Und irgendwann in dieser Bubble, wenn du nur auf Instagram bist und wenn du auf Instagram arbeitest und ja dadurch natürlich auch immer in Kontakt mit anderen Instagram-Profilen bist, dann ähm, passiert es ganz schnell, dass du dich sehr oft vergleichst. Und das ist natürlich auf Instagram ein ganz, ganz, ähm, ja, Falscher Ansatz, würde ich jetzt mal sagen, denn das ist ja eigentlich nur ein Bilderbuch von den Highlights unseres Lebens und nicht die Realität dahinter. Und ich versuche, seit ich eben ja meine Themen so ein bisschen gewechselt habe zur Achtsamkeit hin, immer mehr ja immer mehr Blicke hinter die Kulissen zu zeigen, wie es wirklich ist. Und wie du schon gesagt hast, oft ist so das Bild, ja toll, selbstständig, du kannst aufstehen, wann du willst und ähm, du kannst in Urlaub fahren, wann du willst. Aber auch wenn ich meinen Job liebe und auch wenn ich mich überhaupt nicht beschweren will, gibt es natürlich auch ganz... ähm, viele Schattenseiten der ähm, Selbstständigkeit. Für mich überwiegen die guten Seiten, aber klar gibt es auch Phasen, die schwierig sind. Zumal man ähm, ja, monatlich nicht weiß, welche Jobs kommen rein. Also man kann oft auch gar nicht planen, man muss sehr, sehr viel zur Seite legen. Und man ist ja eigentlich so ähm, ja, für alles da. Also man ist Buchhalter, Steuerberater, Content-Ersteller, man macht E-Mail-Marketing, man macht Social-Media-Marketing und ähm, ja, produziert Fotos und das sind alles so Dinge, die manchmal einem über den Kopf wachsen und man dann ähm, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, wie man so schön sagt. <lacht> und das sind dann echt so Tage, die ähm, ja schwierig sind, aber mittlerweile, muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall besser damit umgehen und auch Abstand nehmen von der Valerie, die online ist und deren Job ist, ist, online zu sein und der Valerie, die ich, die ich wirklich bin, authentisch bin. Und ich versuche das immer auf Social Media so nah wie möglich zu bringen. Aber ähm, da können wir auch ganz realistisch sein. Das ist auch gar nicht möglich. Und ich möchte auch gar nicht, ähm, ja, 100 Prozent von mir und meinem Leben teilen. Und genau, da versuche ich immer so ein bisschen dieser Balance zu finden. Das ist manchmal leichter und manchmal schwieriger.
0: Ja, ich finde das, also ich finde das wirklich total großartig, gerade weil dein Account ja auch ähm, ziemlich groß ist. Ähm, finde ich das wirklich so so wertvoll und so wichtig, dass du eben auch diese Momente teilst, in denen es vielleicht auch nicht so super glatt läuft oder du vielleicht auch nicht perfekt geschminkt bist. Das gehört ja auch dazu. Du hast ja auch gesagt, dass dass ein gewisses Bild entsteht, wenn man eben auf Instagram agiert. Und mir ist gerade vor kurzem auch sowas passiert, dass äh, ich nämlich genau solche Tage hatte, wo ich auch irgendwie alles in Frage gestellt habe und mich persönlich auch gar nicht so gut gefühlt habe und gemerkt habe, in mir passiert einfach gerade ganz viel und ich glaube, ich bin in so einer Transformationsphase, das hat man ja auch immer mal wieder, dass sich einfach Dinge verändern Mhm. und ähm, da hatte ich dann auch eine WhatsApp-Nachricht von jemandem bekommen, von einer Bekannten, die mir nicht jetzt sehr, sehr nahe steht äh, und die irgendwie sagte, ja, total super, läuft ja alles bei dir. Und ich saß nur wirklich noch, glaube ich, ein bisschen Tränen verschmiert auf der Couch und habe <lacht> es meinem Partner so gezeigt und habe gemeint, guck mal, das ist total kurios, wie diese Außenwirkung immer erscheint mhm. über Social Media. Ich sitze hier vor dir, ne? gerade irgendwie total geheult weil alles so viel ist und nach außen hin sieht es aber so aus, als hätte ich total den Lauf und alles würde immer nur prima... Geschehen. Deshalb finde ich so toll, dass, äh, dass ja, auch nach und nach immer mehr Menschen auch auf Instagram eben diese ähm, andere Momente teilen, die eben auch im Leben stattfinden.
1: Ja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, das ist echt einfach nur ähm, ja ein verzerrtes Bild, was man da äh, kriegt und das sollte man sich eigentlich auch immer vor Augen halten. Also mir ist das auch passiert. Letztes Jahr habe ich ähm, eine Bekannte auf Bali getroffen und sie meinte zu mir, also ich in dem Zeitpunkt war ich total, ja, ich habe so viel an mir gezweifelt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bekomme nichts auf die Reihe. Ich das war so diese Phase, wo ich eigentlich in die Richtung Achtsamkeit gehen wollte, aber quasi immer noch ähm, ja auch finanziell abhängig war von den anderen Jobs und ja, ich war total verzweifelt in dieser Zeit und die Bekannte meinte dann auch zu mir, boah, du bist immer so produktiv und du schaffst so viel und du hast so viele Projekte gleichzeitig, wie schaffst du das nur? Und ich saß einfach ihr und dachte so und ich habe ihr dann auch gesagt so, das ist überhaupt nicht so und Das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte auch nicht, dass Menschen denken, dass ich so bin. Weil ich möchte auch nicht, dass andere Menschen sich mit mir vergleichen und denken, hey, die schafft dies, die schafft das und ich schaffe das nicht. Und deswegen war das auch so ein bisschen die Motivation, mehr zu teilen und mehr, ja, auch so Downphasen zu teilen, wenn es mir schlecht geht. Und das ist eben auch so dieses Thema Verletzlichkeit, womit ich mich in diesem Jahr viel beschäftigt habe, weil ich mir dann wirklich vorgenommen habe, mehr Verletzlichkeit zu zeigen. Und das ist im einen Moment total schwer, aber im nächsten auch wunderschön. Denn daraufhin habe ich auch super viele Nachrichten bekommen von Menschen, die wirklich erleichtert waren, weil diese Welt hat wirklich so, ja, so eine kleine Scheinwelt ist, die sehr, sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Jedenfalls ein großer Teil davon. Und da habe ich dann gemerkt, also nachdem ich die Reaktion bekommen habe, habe ich gemerkt, dass das etwas ist, was viel, viel mehr rausgetragen werden sollte. Einfach auch, um den Menschen kein falsches Bild zu geben und ja, dieses Perfekte, dieser Perfektionismus, der ja auch eine absolute Illusion ist, den nicht auch ähm, noch bildlich irgendwie darstellen zu wollen. Klar will man sich im Internet ähm, ja jetzt nicht in den Momenten filmen, wo man ähm, Tränen auf dem Sofa sitzt, aber trotzdem halte ich es für wichtig, ehrlich zu sein, authentisch zu sein und anderen auch das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht allein und wir sind alle, ähm, ja, wir haben alle dieselben Hürden. Und ähm, genau, das war mir auf jeden Fall ein großes Anliegen. Gab es denn
0: bei dir, also weil du sagtest, der Weg hat sich dann so ergeben quasi und irgendwann war das Thema Achtsamkeit für dich einfach so präsent und auch so wichtig. War das ein Prozess, der sich so langsam eingeschlichen hat in dein Leben oder gab es da einen konkreten Auslöser?
1: Ähm, beides. Also es hatte sich vorher schon ein bisschen ähm, angeschlichen, dass ich mich so ein bisschen mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Meine Mama macht auch schon seit 20 Jahren Meditation und ich hatte mich eigentlich nie so ganz mit diesem Thema beschäftigt. Und irgendwann wurde ich dann immer ein bisschen neugieriger, aber ja, bin dieser Neugier noch nicht so gefolgt. Und dann ähm, ja, gab es so einige Schicksalsschläge in unserer Familie. Und dann ist 2017 nach langer Krankheit die Mutter von meinem Freund verstorben. Und das war so ein Moment, ja, ähm, da hat sich einfach alles verschoben. Alles, was vorher wichtig war, war auf einmal vollkommen egal. Und da ist so ein bisschen die Welt stehen geblieben. Und ich, ich bin dann irgendwann. Als ich, ja, ähm, als ich Content für Kunden posten sollte, auf mein Instagram-Profil gegangen und dachte so, oh Gott, das ist alles so unwichtig und ich will das nicht und ich will wichtigere Dinge. Und dann war das so eine Zeit, wo ich viel, viel offline war und ähm, klar ist es, immer etwas, was einen zum Nachdenken anregt, so ein Ereignis und wo man sich dann fragt, hey, das Leben ist so kurz, was will ich eigentlich und was mache ich da eigentlich und entspricht es eigentlich wirklich meinen Werten? Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, da ist eine Stimme, die mich ruft in irgendeine Richtung, ich weiß aber noch nicht wohin, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, denn so lebe ich wirklich nicht meine Herzenswahrheit und so mache ich auch nicht das, was ich für wichtig halte und was ich auf der Welt hinterlassen will. Und ähm, genau, das war so der Anfang, wo ich dann immer mehr ähm, mich mit diesen Themen beschäftigt habe, mehr Podcasts gehört habe, viele Bücher gelesen habe, auf Workshops gegangen bin und das hat sich dann so, ja, beides eingeschlichen, ja. Ja, total
0: spannend, dass du auch gesagt hast, dass deine Mutter sich auch schon mit Meditation beschäftigt hat, beziehungsweise. Ja. Und ähm, ja, dann trifft das ja fast, ja, ziemlich genau zu, dass man ja so sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich habe nämlich auch Das stimmt, ja. In deinem Podcast hast du ja auch die ein oder andere Meditation hochgeladen. Und ich habe ja wirklich äh, vor ich glaub, vor drei Tagen, äh, habe ich äh, eine Meditation auch morgens von dir ähm, angehört und äh, bin so den Tag gestartet und also genau, für alle, die jetzt zuhören, kann ich nur sehr empfehlen, ähm, hat, mir, hat mir wirklich sehr geholfen und hast du denn für dich eine feste Morgenroutine oder eine feste Achtsamkeitsroutine?
1: Ja, also ähm, Morgenroutine, ich habe eine Morgenroutine aber die schaffe ich nicht jeden Morgen und am Anfang, ich weiß, das Thema Morgenroutine ist ja so ein ähm, Trendthema auch in den letzten Jahren und am Anfang dachte ich so, oh Gott, ich muss das jeden Morgen machen, eine Stunde muss ich mir Zeit nehmen, meditieren und Training und Lesen und ähm, Achtsamkeit und Journaling, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass mich das total im Griff hat und ja, dass da immer so ein Druck dahinter ist und deswegen versuche ich das jetzt mehr intuitiv zu machen. Ich finde es immer ganz spannend, weil ich brauche an den einen Tagen brauche ich eher das und an den anderen Tagen brauche ich eher das. Also manchmal ähm, merke ich, dass ich körperlich ähm, nicht mit einer guten Energie aufwache und dann versuche ich, mein Lieblingslied sofort anzumachen und zu tanzen und ja, einfach Energie in meinen Körper zu bringen oder eben Sport zu machen und an anderen Tagen suche ich halt eher diese Stille. Aber generell weiß ich, dass an den Tagen, wo ich aufwache und überhaupt keine Lust habe, mich äh, hinzusetzen zu meditieren, dass das dann die Tage sind, wo ich das am meisten brauche. Und deswegen besteht so ähm, meine Morgenroutine immer ähm, aus verschiedenen Elementen. Aber ich sag mal so Meditation, wenigstens eine kurze, wenn ich ähm, ja nicht so viel Zeit habe. Und Journaling und Lesen sind eigentlich immer dabei und ähm, während der Zeit lasse ich dann auch mein Handy aus und ähm, ja, versuche, so viel wie möglich ähm, ja, achtsam zu erleben, achtsam in den Morgen zu starten, was mir auch total wichtig ist was eigentlich so eine Kleinigkeit ist, aber bei mir total den Unterschied macht, ist, wenn ich so mein erstes Getränk am Morgen, den ersten Kaffee oder den ersten Tee ganz achtsam genieße, nicht am Handy bin, nicht schon an meine To-Do-Liste denke und ja, da wirklich diesen Moment ähm, für mich genieße. Achtsamkeit ist ja
0: auch wirklich ein ein großes Wort geworden und man kann es ja auch, Ziemlich oft lesen. Was, was bedeutet Achtsamkeit für dich denn genau? Weil, also, man, man benutzt das ja so oft nur und sagt irgendwie, ja, wir müssen ja irgendwie alle jetzt mehr achtsam sein, aber so eine, also, es gibt ja die ein oder andere Definition, aber wie, wie interpretierst du das für dich persönlich?
1: Also, zuallererst heißt Achtsamkeit für mich im Moment zu leben und diesen Moment auch wirklich mit all unseren Sinnen wahrzunehmen und präsent zu sein. Und das zum einen im Außen, also mit unseren Mitmenschen, das fängt zum Beispiel damit an, achtsam zuzuhören. Denn wir haben so die Angewohnheit, vielleicht kennen die Zuhörer das, wenn man in einer Runde sitzt und dann soll man auf eine Frage antworten. Und während die anderen antworten, denkt man schon über seine Antwort nach und hört eigentlich gar nicht wirklich zu. Und das passiert auch oft in ganz normalen Gesprächen, dass man schon die Antwort sich zurechtlegt. Und ja, dieses achtsame Zuhören ist auf jeden Fall etwas, was meine Beziehung total bereichert hat in meinem Leben. Und das wäre so das im Außen, also wirklich auch achtsam wahrnehmen, wie fühlt sich der andere, wie fühlt, fühlen sich äh, ja, meine Freunde, meine Familie und da wirklich ähm, ja, zu beobachten und voll da zu sein, um die Zeit miteinander auch wirklich zu genießen und zum einen dann auch das Innere, die innere Achtsamkeit. Also wirklich äh, so viel wie möglich anzuhalten und zu schauen, hey, was fühle ich gerade? Und wenn ich gerade was Negatives gefühlt habe, welcher Gedanke hat dieses negative Gefühl ausgelöst? Und was hat diesen Gedanken ausgelöst? Also sich erstmal bewusst werden die negativen Gefühle, die ich habe, woher kommen die? Und die positiven Gefühle, die ich habe, woher kommen die? Und wie kann ich mehr von diesem Positiven in mein Leben holen? Einfach genauer hinzusehen und sich selbst auch bewusst zu werden. Also zu wissen, was man denkt. Das ist nämlich also das, so die Kraft der Gedanken ist für mich so faszinierend und ich glaube, das war so das Erste, was so richtig viel bei mir ins Rollen gebracht hat, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was ich den ganzen Tag so denke, ob meine Tendenz eher negativ ist oder ob sie eher positiv ist. Und wenn man dann wirklich mal anfängt, Achtsamkeit da reinzubauen und da oben zuzuhören und das dann auch in diese richtige Richtung zu lenken, die man auch haben möchte, Dann äh, wird einem schnell klar, dass man eben nicht das Opfer der Umstände ist oder das Opfer der Gedanken, sondern dass wir das in der Hand haben, dass wir das steuern können und dass wir eine unglaubliche Kraft haben, die wir aber eben nur aktivieren können, wenn wir wirklich achtsam sind. Und das ist so für mich, ähm, ja, das ist für mich Achtsamkeit und das ist für mich auch so das Faszinierende daran.
0: Ja, also ich, ich kann dem all dem wirklich nur, nur zustimmen und vor allem wirklich auch mehr wieder auf die eigenen Sinne zu achten und wirklich die auch bewusst wahrzunehmen. Genau. Gerade wenn man vielleicht auch draußen spazieren ist, dann nicht noch äh, irgendwie schnell WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, sondern wirklich mal zu schauen, wenn ich äh, im Park laufe, wie fühlt sich der Boden an, wie was rieche ich eigentlich, was kann ich hören, was kann ich sehen ja. und äh, darauf wirklich nochmal bewusster einzugehen und natürlich dann auch dankbar zu sein dafür, dass man die ganzen Sinne hat und ähm, das ist ja auch wahrlich ein ein riesengroßes Geschenk.
1: Ja, Ja, diese Dankbarkeit ist auf jeden Fall auch ein großer Teil der Achtsamkeit, dieses Wertschätzen auch der kleinen Dinge, der kleinen Momente und ja, als ich noch nicht mit diesem Thema angefangen habe oder ja, noch gar nichts damit anfangen konnte, da habe ich so viel, was um mich herum passiert gar nicht gesehen und so viel gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt. Und umso schöner ist das, wenn man dann mit dieser Dankbarkeit und mit dieser Wertschätzung dann auch in Kontakt ist, weil man sich eben auch über viel mehr kleinere Dinge freuen kann und diese kleinen Dinge eben auch überhaupt wahrnimmt. Und das finde ich auch ja, wunderschön und bereichernd. Ich glaube, hier gibt es bestimmt ganz, ganz viele
0: äh, Frauen und Männer, die jetzt gerade zuhören und die, äh, wie wir beide, also ich würde uns beide auch als sehr ambitioniert ähm, beschreiben, in dem Sinne, dass wir einfach gerne auch etwas erschaffen, erschaffen wollen und ähm, ja, aber uns natürlich auch die Zeit nehmen, achtsam zu sein. Wie hast du denn vielleicht noch gerade zum Abschluss mh, ein paar konkrete Tipps, die du... Ähm, Ja, uns mitgeben kannst, wie man es wirklich schafft, diese Balance zwischen ambitioniert sein, also auch was erreichen wollen, aber auch, ähm, ja, Zeit für sich zu nehmen und achtsam zu sein, wie man diese Balance gut halten kann.
1: Ja, gute Frage. ja, was mir so hilft persönlich, ist auf jeden Fall eine Routine reinzubringen und ich sag immer so eine kleine Werkzeugkiste mir selbst zusammenzustellen mit Tools, die mir in bestimmten Momenten helfen. Zum einen die Bewegung oder das Tanzen oder das Journaling oder das Meditieren, dass ich einfach weiß, da ist meine Toolbox und egal wo ich hingehe, ich habe die immer dabei. Der Atem ist auch noch so eine schöne, ähm, ja so ein toller Anker, den man immer mit sich hat. Und der super kraftvoll ist. Und ich denke, also für mich jedenfalls persönlich, ist dieser Start in den Tag super wichtig. Also, dass ich aufwache und eine Dankbarkeitsliste im Kopf mache oder sie aufschreibe. Denn wenn wir in diesem Gefühl der Dankbarkeit sind, das ist so ein positives Gefühl, dass das jede Zelle unseres Körpers erfüllt. Und damit startet man schon in diese in diesen Kreislauf der Gedanken. Es zieht mehr positive Gedanken an. Man hat einfach eine positive Ausrichtung am Tag und sich dann auch über den Tag hinweg Pausen zu setzen und ja, sich vielleicht auch so kleine Post-its schreiben oder Erinnerungen schreiben. Denn ich weiß, dass es auch nicht schwer, äh, dass es auch nicht leicht ist, sich immer daran zu erinnern. Und zum anderen ist es natürlich auch rauszufinden. Was schenkt mir Energie? Und was raubt mir Energie? Und das können Aufgaben sein, aber das können auch Orte sein oder generell auch Menschen im Umfeld. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, dass mir das total hilft, meine Balance zu halten, wenn ich weiß, dass ich die Aufgaben, die ja vielleicht gemacht werden müssen, aber die mir sehr viel Energie rauben, dass ich die nicht alle auf einen Tag lege und dass ich da wie so einen kleinen Stundenplan anfertige. Das hilft mir immer total, diese Routinen. Und zum anderen ist dieses Thema Stress, also klar, wir alle haben Stress, jeder erlebt Stress, aber zu schauen, wie reagiere ich auf den Stress und da mal Achtsamkeit einzubauen, denn es ist meistens nicht der Stress selbst, sondern der Umgang mit dem Stress und Wir haben eben die Wahl und das ist so das Geschenk der Achtsamkeit. Wir haben die Wahl. Wir können entscheiden, wie wir reagieren und wir können entscheiden, was wir welche Bedeutung geben. Und da ist es eben super, super wichtig, dass man raus aus dieser Selbstverurteilung geht und stattdessen sich in Akzeptanz übt und auch in Selbstmitgefühl. Also wie Spricht die Stimme da oben mit mir im Kopf? Ist das was Liebevolles? Spreche ich so mit mir, wie ich auch mit einer Freundin sprechen würde? Oder geht das eher in die negative Richtung? Und das kann man eben auch nur feststellen, wenn man versucht, so, ja, so kleine Check-ins zu machen und zu schauen, hey, ähm, was denke ich gerade? Was fühle ich gerade? Mit was ist das verknüpft? Und dann eben auch diesen Druck Druck rauszunehmen. Das ist bei mir so so wichtig, weil oft machen wir uns so einen Stress und so einen Druck und das ist meistens wegen nichts. Und ich habe letztens sowas Schönes gehört, ähm Ich glaube, das hat Jakob Drachenberg gesagt. Er hatte gesagt, die positive Bedeutungslosigkeit, also dass es einfach gut tut, manchmal daran zu denken, dass wir so ein winzig kleiner Punkt im Universum sind und uns dann wirklich zu fragen, ist das gerade alles wirklich wichtig? Geht es um Leben oder Tod oder dreht sich die Welt auch weiter, auch wenn ich das jetzt nicht schaffe oder ob ich es überhaupt schaffe? Und ja, diese positive Bedeutungslosigkeit, die halte ich mir gerne mal vor Augen, wenn es dann stressig wird. Und was mir auch total hilft, muss ich sagen, ist das aufzuschreiben. Also einfach die Gedanken, ein leeres Blatt Papier nehmen, Stift in die Hand und einfach drauf losschreiben, weil wenn wir das dann auf Papier haben, dann ist das meistens viel, viel kleiner als im Kopf. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, auf die kann ich gar nicht mehr im Alltag verzichten. Und ja, die schenken mir einfach auch total viel Leichtigkeit und dadurch eben auch Lebensqualität und Freude. Wow, das waren jetzt wirklich
0: ganz, ganz viele wirklich super, super schöne und (lacht) hilfreiche Tipps. Vielen Dank dafür. Hast du zum Abschluss noch, gerade weil du ja selbst auch schon länger dich damit beschäftigst und weil sich für dich persönlich auch schon so viel verändert hat, Hast du wie eine wertvollste Erkenntnis, die du gerne ähm, hier
1: in dem Podcast teilen möchtest zum Abschluss? Mhm, da muss ich mal gerade überlegen. Aber ich glaube, ich komme wieder auf das Thema Kraft der Gedanken zurück. Das ist für mich so, diese Erkenntnis war für mich einfach so... Augen öffnen, zu sehen, dass wir nicht von unseren Emotionen abhängig sind, dass wir wirklich die Power haben, unser Leben zu ändern und dass wir die Power haben, unsere Gedanken zu ändern und damit eben auch die Beziehungen in unserem Leben zu verbessern und auch die Beziehung zu uns selbst verbessern. Und das ist so etwas, was mich, seit ich mich damit beschäftige, wirklich jeden Tag begleitet und was so das ist, wo ich sage, also wenn man das wenn man da mal eintaucht, dann bringt das sehr sehr viele kleine Steine ins Rollen. Genau.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, so viel spannendes und ehrliches auch mit uns geteilt hast. Und ja, danke einfach.
1: Ja, danke dir. Es hat total viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein dürfte.
0: Ich konnte einige spannende Gedanken aus dem Interview mit Valerie mitnehmen und ich hoffe, dass es dir ganz genauso ging. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge, deine Kerstin.